0: Hallo und schön, dass du da bist bei Inner Glow fürs Ohr, deinem Podcast für inspirierende Gespräche und der Frage, was ist eigentlich Inner Glow? Mein Name ist Mira und ich befinde mich genau wie du auf dem Weg meiner Inner Glow Journey zu meinem authentischen Ich. Und das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich durchlebe hier einiges und genau das möchte ich hier in diesem Format mit dir teilen, denn ich kann aus Erfahrung sagen, dass ja. Auch meine Motivation für diesen Podcast genau daraus entstanden ist, nämlich dich zu ermutigen, indem ich meine Geschichte teile und ja, ich möchte dich einfach dazu einladen, dein Herz zu öffnen, dich zu trauen mehr zu fühlen, nicht so viel zu denken, hinzuschauen, tiefer zu schauen. Und wenn du nicht genau weißt, wo du anfangen sollst und wie das geht, dann kann dich vielleicht meine persönliche Geschichte dabei unterstützen und inspirieren. Ja, und das Ganze Heute ist eine besondere Folge, ich habe es schon angekündigt, denn ich befinde mich gerade auf Bali und gehe hier aus meiner Komfortzone raus. Dieses Jahr steht für mich für das Thema Reisen, für das Thema Reisen, für ja, eine, eine neue mira um. Es geht darum, zu entdecken, was in mir steckt, was dafür Bedürfnisse in mir schlummern und die auch zu leben. Und das hört sich immer super schön an. Ich bekomme immer ganz viele Nachrichten und Fragen. Hey, du bist ja schon wieder unterwegs. Wow, du warst in Sri Lanka, jetzt bist du schon wieder auf Bali. Das ist ja, das ist ja super. Bist du? Wie lange bist du denn im Urlaub? Und ähm, ich merke immer wieder, dass mich das total triggert auch weil es ist wirklich kein Urlaub. Es ist, ähm, es ist harte Arbeit. Und äh, ich glaube, das darf man an der Stelle mal verstehen, dass sich egal, wie es sich anhört im Außen oder wie es auf Instagram, in Social Media oder auch ja wie es, wie es aussieht, dass das oft nicht der ganze Teil ist beziehungsweise nur die Hälfte der Wahrheit. Und ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe zu reisen und ähm, ja, diese Erfahrungen hier für mich zu machen. Auf der anderen Seite, ja, teile ich auch in dieser Folge mit dir, dass das gar nicht so angenehm ist teilweise und dass bestimmte Orte auch mit bestimmten Energien genau das Richtige für dich parat haben und vor allem auch genau zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich gar keine Lust darauf hast, weil du nämlich eigentlich ganz andere Pläne hattest, und ja, damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich versuche, mich kurz zu fassen und ich bedanke mich auch schon an der Stelle, dass du hier bist, dass du zuhörst, dass du dir die Zeit nimmst, mir zuzuhören. Und ähm, ja, am Ende der Folge hoffe ich auch, dass ich dich ermutigen kann, auch die Geschenke in den Herausforderungen unseres Lebens zu sehen. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich beginne mal ein bisschen chronologisch. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mich daran halten kann. Aber das große, große Oberthema in dieser Folge ist für mich das Thema Entschleunigung. Und damit möchte ich gerne starten. Entschleunigung. Wie geht das eigentlich? Wie fühlt sich das an? Und wie genau macht man das? Ja, mir ist das um die Ohren geflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ähm, losgezogen nach Bali mit einer ganz anderen Idee. Ich wollte mich hier ähm, vor allem auch mit ähm, Menschen zusammentun und treffen, die ich kenne. Ähm, wir haben viele Ideen, wir wollten brainstormen, wir wollten etwas gemeinsam kreieren. Wir wollten arbeiten und ähm, uns so ein bisschen treiben lassen und eben von diesem Bali-Spirit hier inspirieren lassen, mit anderen Menschen connecten, Austausch. Das ist eine Sache, die mir wahnsinnig fehlt und ich möchte gerne ja mein Herz öffnen für neue Menschen, für neue Erfahrungen, für Feedback und ich kann persönlich aus meiner Geschichte sagen, dass vor allem die Gespräche mit anderen Menschen mich so wahnsinnig voranbringen. Also eben nicht immer nur in meinem eigenen Kopf zu bleiben, sondern vor allem mich zu öffnen, fremden Menschen gegenüber, ganz, ganz ehrlich meine Geschichte, meine Ängste zu teilen, um dann auch die Geschichten oder auch die, die Erkenntnisse und Lebensweisheiten von anderen Menschen ähm, zu hören. Das, das, das ist einfach so für mich persönlich eine der wertvollsten Dinge, die ich erkennen durfte auf Reisen, ähm, weil in jeder Geschichte, in jeder Person, die mir begegnet ist, kann ich am Ende irgendwie einen Spiegel sehen und ich erkenne, wenn ich darüber nachdenke, genau, ja, welchen Anteil ich mir da bei mir mal anschauen kann und es ist so hilfreich. Ja, ähm, das war die Idee auch ähm, hier auf Bali. Und ich kam an, ich hatte einen kurzen Stopover in Singapur, habe mir das von Tag angeschaut, weil die Reise ja doch sehr, sehr lang ist ans andere Ende der Welt. Und ja, dann bin ich angekommen auf Bali und habe direkt meine Freundin getroffen und ich habe mich so gefreut und ich war so euphorisch und voller Energie. Und ich habe schon gemerkt, mein Körper sieht das irgendwie so ein bisschen anders. Und mein Kopf wollte was ganz anderes. Auf jeden Fall bin ich angekommen und ähm, ja dachte erstmal, okay, Mist, die, die Klimaanlage in Singapur, im Flugzeug, die lange Reise, der Jetlag, mein Körper ist einfach schwach und müde. Ich habe angefangen, meine Lunge zu spüren. Kleine Hintergrundinformationen. Ähm, aus meiner Kindheit ähm, kenne ich Atemnot sehr gut. Ähm, ich habe Asthma und auch Hautirritationen, die dann natürlich auch kamen mit der Ankunft. Ähm, mein Thema aus der Kindheit ist auch Neurodermitis, ganz, ganz stark. Ähm, ja, und das sind zwei Baustellen, die begleiten mich so mein ganzes Leben. Lunge und Haut. Und das war eine ganz, ganz tolle, Erste Überraschungsparty äh, meines Körpers, also Hautausschläge und Atemnot, ähm, Husten. Ähm, mein Körper war super müde und schlapp und ich dachte, gut, dann darf ich mir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe gönnen. Es war viel los in den letzten Tagen, der Flug war anstrengend, Singapur war anstrengend, okay. Und dann, ähm, ja, habe ich auch schon wieder gemerkt, irgendwie war es das noch nicht. Ich habe meinen Bauchraum ganz, ganz stark gespürt. Und ähm, bin da auch ein bisschen sensibel in letzter Zeit, versuche auch hier, ähm, mich mehr zu verbinden, ähm, zu schauen, dass mein Zyklus auch regelmäßig wird und ist. Und äh, achte da auch immer sehr stark auf die Mondphasen, schaue einfach, was passiert, wie sich das anfühlt, ob ich was spüren kann. Und ja, dachte schon wieder, okay, vielleicht passiert da irgendetwas gerade, was ich da spüre. Aber nein, es kam anders. Ähm, und zwar die nächste Baustelle, die mich auch schon seit Jahren begleitet, immer und immer wieder ist das Thema Blase, vor allem Nieren- und Beckenbodenentzündungen und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon in der Nacht gespürt, da passiert irgendwas und ähm, mein Kopf, meine alten Denkmuster, meine Ängste, all das wurde natürlich wieder ganz, ganz toll angeknipst und natürlich hat es mich total erwischt. Ähm, vor allem das Thema Nierenbeckenbodenentzündung ist etwas, was ich auch eine Zeit lang in meinem Leben echt chronisch hatte. Ich konnte eigentlich die Uhr danach stellen, jeden Monat kam es wieder um die gleiche Zeit. Und es ist ähm, ja ein Thema, <lacht> dass, äh, ich weiß nicht, wenn, wenn man das kennt, wenn man Blasenentzündungen kennt, wenn man Nierenbodenbeckenentzündungen kennt, dann weiß man einfach, wie unfassbar unangenehm das ist und wie sehr einem das aus der inneren Balance rausbringt und meine ersten Gedanken dazu waren erstmal, oh fuck warum, warum ich will das nicht, ähm, vor allem nicht jetzt, das ist unfair ich hatte ganz andere Pläne und ja im zweiten Moment dachte ich, okay Mira, das ist ja auch schon wieder das ist ja schon wieder Ganz interessant, was hier passiert, vor allem mit meinem starken Kopf, der andere Pläne hat. Das ist ein Thema auch, was mir sehr, sehr schwer fällt. wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann möchte ich gerne, dass das auch so passiert und ich arbeite da auch schon echt viele Jahre dran, dass ich da nicht mehr so hart mit mir bin und dass ich auch meine geistige Flexibilität dahin bringe dass sich Dinge eben ändern und dass es okay ist und dass es kein Grund ist, deswegen sauer oder schlecht gelaunt zu sein. Und ja, da habe ich mal tief durchgeatmet und gedacht, okay, was mache ich jetzt hier auf Bali? War natürlich auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es mich so dahin grätscht. Das heißt, meine Reiseapotheke war auch, ähm, ja, dezent ausgedrückt, einfach nicht vorhanden. Weil ich natürlich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich wollte überhaupt nicht für den Worst Case vorbereitet sein, weil ich das einfach überhaupt nicht anziehen wollte. Und ja, ähm, was mir bei Blasenentzündungen, wenn ich das schon merke, immer super krass hilft, ist ein kleiner Tipp, ähm, ist Manose, Demanose. Das ist ein natürlicher Einfachzucker und der bindet Bakterien. Und das ist eigentlich so, wenn man da zu neigt, das häufig zu haben. Ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, wobei ich auch wirklich schon sehr oft in meinem Leben Antibiotikum nehmen musste, aufgrund dieser Nierengeschichten. Also, falls du das kennst, mit Blasenentzündungen oder auch eben dazu neigst, äh, mit äh, Demanose und ich glaube Femanose heißt das Produkt, kann man da echt ähm, das Ganze super stark ähm, einschränken und erst gar nicht so schlimm werden lassen und das hilft. Gut, also war meine erste Idee, was mache ich? Ich brauche diesen Einfachzucker. Woher kriege ich den jetzt hier auf Bali? Ich habe wirklich die Welt in Bewegung gesetzt, sämtliche Kontakte hier akquiriert. Ähm, habe einfach geschaut, was, was mir begegnet, wer mir helfen kann. Habe es tatsächlich geschafft, irgendwo aus irgendeinem Supermarkt, aus irgendeiner Apotheke diesen Einfachzucker zu besorgen und dachte, okay, atme tief durch, das wird die Lösung sein. Ruh dich einfach aus. In ein paar Tagen wird es schon wieder. Ja, Pustekuchen. Ähm, es wurde eigentlich immer schlimmer und meine Verzweiflung und die Angst in meinem Bauch wurde immer größer. Ja und das war echt ähm, eine krasse Herausforderung. Ich war wirklich ziemlich verloren und wusste gar nicht so recht, was ich jetzt tun soll und wollte gerne vertrauen in mein System und, und weiß ja auch, wie das geht und ich habe mich verbunden und ich habe geatmet, ich habe mir Ruhe gegönnt, ich habe wahnsinnig viel geschlafen, ich habe wahnsinnig viel getrunken und es wurde trotzdem immer schlimmer und nicht besser. Und dann, als es mir wirklich schlecht ging, kamen natürlich auch Gedanken in meinen Kopf, hey, vielleicht hat das auch einfach... Eine viel tiefgründigere Bedeutung, weil warum kommen denn jetzt alle Baustellen deines Lebens auf einmal zum gleichen Zeitpunkt hoch? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich bin nie krank, ich, 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 ich passe so gut auf meinen Körper auf, ich, ich lebe, soweit ich weiß, wirklich sehr, sehr in meiner Balance. Ich weiß, welche Ernährung mir gut tut, welche Bewegung, welcher Ausgleich. Ich versuche da so stark darauf zu achten und ich und ich fühle auch, dass ich, dass ich da so eine Balance für mich gefunden habe. Und trotzdem kommen alle meine Baustellen aus meinem Leben auf einmal hoch. Und als ich darüber nachdachte, war mir auch im gleichen Moment der Gedanke gekommen, okay, das muss anscheinend auch irgendwas mit mit Bali zu tun haben, Bali Spirits, das ist bekannt dafür, ähm, ja, da in so eine tiefere Heilungsebene einzutauchen und zu schauen, was steckt denn eigentlich hinter diesen körperlichen Symptomen? Klar können wir uns das alles logisch erklären. Die Klimaanlage macht mir Husten und Bronchitis, ähm, ja, meine, vielleicht die Unterkühlung, also Kälte insgesamt ist der Auslöser gewesen für meine Blasenentzündung, ähm, die Flugzeugluft oder auch wenig Schlaf, der Jetlag war ähm, stressig, daher kam mein Hautausschlag zustande. Also sicherlich versucht das Gehirn immer logische Erklärungen zu finden für die Symptome, die der Körper äußert, aber halt stopp die Sprache des Körpers, die geht auch an einem bestimmten Punkt in deinem Leben viel, viel tiefer. Und da ist mir so ein kleines Licht aufgegangen und mir haben auch ein paar Freunde, weil ich das über Instagram ja auch ein bisschen geteilt habe, ähm, auch den netten Hinweis gegeben, hey Mira, das ist witzig, ich kenne so viele Menschen, die das genauso erlebt haben auf Bali. Die kamen an, hatten eigentlich einen total anderen Plan und am Ende ging es ihnen gar nicht gut und sie wurden... Von ihrem Körper dazu gezwungen, einfach mal sich hinzusetzen und zu schauen, was ist da eigentlich? Warum begleiten mich diese Symptome denn immer und immer wieder? Warum kommen die denn jetzt alle auf einmal? Und ja, ich habe mich da dran getraut und ähm, bevor ich jetzt da tiefer einsteige, möchte ich auch noch mal kurz sagen, all das, was ich hier teile, ist wirklich nur meine persönliche Erfahrung und das ist super, super individuell. Das soll lediglich eine Inspiration für dich sein, wenn es dich interessiert, ähm, da auch tiefer zu schauen. Aber es ist wirklich kein Leitfaden oder nur weil das jetzt bei mir so stattfindet, heißt es das nicht, dass das bei anderen Personen so stattfindet. Ich glaube einfach daran, dass wir Menschen alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert werden und dass wir so unterschiedlich sind und so unterschiedliche Aufträge auch hier auf dieser Welt haben, dass wir auch unterschiedliche Erfahrungen machen dürfen oder auch müssen, um zu lernen und um zu wachsen. Und ähm, ja, meine, mein persönlicher Standpunkt oder mein persönlicher Punkt in meinem Leben ist wahrscheinlich auch hier so, hat sich hier so weiterentwickelt, weil ich schon viele, viele Jahre Jahre ähm, eben auch auf meinem spirituellen Weg bin und dass jetzt irgendwie die nächste Stufe war, mich noch weiter zu öffnen und noch tiefer liegend zu schauen, was steckt dahinter. Und ja die Sprache des Körpers ähm, die zeigt uns eindringliche Signale und ich gehe hier auf Bali auf Ursachenforschung und das heißt nicht, dass jeder Mensch das machen muss, sondern es ist einfach nur mein Weg. Und ich bin, so wie ich hier heute sitze, mir geht es wieder super gut und ich bin einfach so unglaublich dankbar, dass ich genau das so erlebt habe, weil das in mir so etwas bewegt hat, dahin zu schauen. Ich konnte ganz, ganz viele Themen heilen und ich kann noch gar nicht glauben, dass das alles innerhalb der letzten zwei Wochen passiert ist. Gut, also mein nächster Schritt war, ich habe verstanden das Thema Niere Beckenboden, Bauchraum, Zyklusstörungen, all die Dinge, Verdauungsprobleme. Ähm, dahinter können natürlich mh, viele Emotionen stecken, vor allem im Bauchraum, die wir jahrelang unterdrücken. Und natürlich, wie mit allen tiefgründigen Themen, schaut man da am besten in die Kindheit zurück, in die innere Kindsheilung, beziehungsweise, ja in, in Vater und Mutter Konflikte in Anführungsstrichen oder auch Erfahrungen, die wir gar nicht mehr so bewusst haben. Das muss nichts Schlimmes sein. Nicht jeder Mensch hat traumatische Erlebnisse, aber jeder Mensch hat Erfahrungen gemacht, die uns prägen auf unserem Weg. Und auch wenn das niemals in einer schlechten Intention entstanden ist und unsere Eltern ja das auch immer nach bestem Wissen und Gewissen so gehandhabt haben, wie sie es selber gelernt und erfahren haben, passiert es dennoch, dass wir alle dadurch geprägt werden. Und ähm, ich weiß, dass da tief unten auf jeden Fall viel Trauer ist in meinem Bauch und auch viel Scham. Da, war, da gibt es einfach Themen, die, die kenne ich, aber ich habe sie mir nie so intensiv angeschaut, weil ich mir nie die Zeit dafür genommen habe. Das waren einfach Dinge, die sind so mitgeschwungen und in den letzten Jahren auch immer wieder aufgepoppt. Ich habe auch immer mal wieder oberflächlich daran gearbeitet, aber nie wahnsinnig tiefgründig, weil es schon echt unangenehm ist, das anzuschauen. Und was da eben auch noch war, war mh, Schuld, Angst. Das sind alles Dinge, die, die ich Abgespeichert habe, die da irgendwo in meinem Bauchraum festhängen und die da nicht rausgelassen wurden. Und das war auch meine Erklärung, warum immer eben im Bauchraum oder dann auch ähm, Lungenentzündungen, ähm, spürt man ja vor allem auch in den Zipfeln äh, am Rücken hinten, die Atemnot, dieses Nicht-Luft bekommen, weil da eben etwas ist, was einem so ein bisschen die Kehle zuschnürt. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du ein Kloß im Hals spürst. Und auch dann die Reaktion über die Haut, die Sprache des Körpers, die sagt, hallo, da ist was drin, was raus möchte. Ich zeige es dir auf so vielen Ebenen hier gerade. Mira, setz dich jetzt dahin und schau verdammt noch mal hin. Es wird Zeit, es ist jetzt genau die richtige Zeit dafür. Also bin ich... Zu einem Healer gegangen. Es war auch eine schöne Fügung. Ich glaube ja immer daran, dass zum richtigen Zeitpunkt dir auch die richtigen Dinge begegnen. Und für mich, ich war offen dafür und es kam über eine Empfehlung, der ich sehr vertraue. Also es ist alles so gefloat. Ich war bei diesem Healer, hatte auch wirklich keine Erwartungshaltung, weil ich war ehrlicherweise total gefangen in meiner Angst. Was soll ich jetzt machen? Soll ich direkt jetzt das Antibiotikum nehmen? Ähm, kann ich überhaupt hier den balinesischen antibiotika irgendwie vertrauen? Ähm, das war mir alles so ein bisschen ähm, ja, befremdlich. Ja, und ich, ich war einfach voller Unsicherheit und auch Angst, dass die Symptome schlimmer werden, weil ich sie erkenne und es hat mich total blockiert. Auf jeden Fall, dieser Heiler hat mir in der ersten Session ähm, eigentlich nur bestätigt über das, was er spürt, dass ich ähm, in meinem Bauchraum total blockiert bin und dass, wenn ich atme, dass ich überhaupt nicht in meinen Bauch atme, sondern wirklich ja, mir die Luft nur bis in den Brustkorb geht sozusagen und und ich wie so eine Blockade aufgebaut habe an Emotionen und Angst. Und dass ich da mal hinschauen darf, ob das überhaupt meine Emotionen sind oder ob da auch meine Vorfahren eine Rolle spielen. Und hat mich darauf hingewiesen, ja mir wieder zu vertrauen und diese Angst und diesen Stress zu nehmen, weil das wird meine Symptome nicht verbessern. Und hat mir dann auch so ganz interessante äh, grüne wirklich unangenehm riechende Bohnen empfohlen. Die wachsen hier und die benutzen das eigentlich für Sambal. Schmecken so ein bisschen nach Knoblauch. Und hat gesagt, ist diese Bohnen, das heilt deine Nieren. Und er sieht, dass es das alles gut ist. Das kommt wirklich jetzt nicht nur aus der körperlichen Richtung, sondern vor allem aus meiner... Aus meinem mentalen, aus, aus, aus meinem Kopf, aus ungelebten Emotionen, die da jetzt raus wollen und dass der richtige Zeitpunkt ist, jetzt dahin zu schauen. Auf jeden Fall habe ich dann diese Bohnen gegessen und habe gemerkt, okay, es wird besser, ähm, war aber unglaublich müde. Ich bin dann da weg und habe einen Termin vereinbart von ein paar Tage später, ähm, weil er gesagt hat, es geht jetzt erstmal darum, diese Angst und diese Emotionen anzuschauen, was da ist. Und ja. Dann war ich erstmal so ein bisschen lost und dachte, okay, was soll ich jetzt damit machen? Heiler hin oder her? Soll ich jetzt Antibiotikum nehmen oder nicht? Also was, was passiert hier gerade? Ich möchte doch auch gerne was erleben. Ich bin jetzt hier auf Bali. Ich habe Fieber. Ich, ähm, ich, ich brauche jetzt hier irgendwas gegen diese Symptome. Ich möchte wieder fit sein. Ich möchte mich doch hier mit Menschen connecten. Ich möchte arbeiten. Ich möchte fit sein. Ich will das genießen. Ich sehe nur mein Hotelzimmer. Das ist furchtbar. Und dann habe ich viel geatmet und auch ganz bewusst in den Bauch geatmet, viel geschlafen, habe auch wieder mich erinnert an die Meditation von Joe Dispenza. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Es war auch wieder so ein Aha-Erlebnis, das zu dem Moment, das wieder in meinen Kopf zurückkam. Und es hat mir so viel gebracht, wirklich jeden Morgen, jeden Abend zu meditieren. Musik hat mir unglaublich geholfen, wieder ins Vertrauen, auch in meinen Körper zurückzukommen und mal diesen Stress loszulassen und zu vertrauen, dass mein System das schafft und dass ich immer die Möglichkeit habe, mich zu unterstützen in Form von Medikamenten. Ich bin unglaublich dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich, ja, ich bin auch kein Gegner von Antibiotikum, weil es gibt einfach Dinge, also wir müssen uns das Leben nicht unnötig schwer machen, ich glaube nur, dass es in meinem Fall, ich hatte noch nicht das Gefühl, dass ich das machen möchte. Das ist auch jedem selber überlassen, diese Entscheidungen zu treffen. Letztlich habe ich es dann auch zu einem späteren Zeitpunkt eingenommen, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber zu dem Zeitpunkt hat sich das in meinem Bauch einfach noch nicht richtig angefühlt. Und ich weiß auch heute, dass ich genau in dieser Schwäche, in dieser physischen in, nee, in der psychischen, physischen und körperlichen, oh Gott, ich verwechsel diese Worte immer, ihr wisst, was ich meine, körperlichen Schwäche, körperlichen Schwäche, ich habe die irgendwie gebraucht, um den Zugang wiederzufinden und die Meditation, wie gesagt, und auch Musik hat mir echt dabei geholfen und was ich dann gemacht habe, das war auch an so einem ganz schwachen Moment, ähm, ich kann auch wirklich gar nicht mehr genau sagen, das war wie, als wäre ich in Trance gewesen. Ich habe geatmet und dabei kamen einfach Emotionen hoch. Ich habe einfach so viel geweint und konnte dir ja auch gar nicht genau sagen, warum. Es gab kein Thema, aber es waren einfach Emotionen, die kamen. Das war wahrscheinlich auch Verzweiflung. Ähm, es war, ähm, ja, ja. Je mehr ich geweint habe, desto klarer habe ich aber auch andere Themen gesehen und gesehen, woher die Schuld kam, woher die Scham kam oder kommt und was da alles in meinem Bauchraum eigentlich ist und wofür ich mich ähm, geschämt habe und dass das immer noch in mir steckt und auch, ähm, warum ich mich schuldig gefühlt habe. Ähm, ja, habe auch viel innere Kinds Meditationen gemacht, also mich mit der kleinen Mira verbunden und einfach geschaut, habe sie in die Hand genommen und bin durch meine Kindheit gegangen und habe geschaut, was waren da für Situationen, was kommt da ab, was kommt da in meinen Sinn, was kommt da hoch? Und das hört sich alles so nicht greifbar an, ist es auch irgendwie nicht, aber ich kann einfach sagen, das war nicht mein Kopf, sondern es war wirklich ein Gefühl und ich habe mir nicht vorgenommen, in meine Kindheit zu schauen, und zu heilen, sondern es ist mir passiert und es kam. Ich musste so schwach sein, um genau dahin zu kommen. Und plötzlich kamen Bilder und plötzlich kamen Situationen, an die ich mich eigentlich gar nicht mehr so erinnern konnte. Und ich, ich brauchte dafür diesen Space mit mir alleine in dieser körperlichen Schwäche, so blöd sich das anhört, um den Zugang dazu zu bekommen. Und was mir dann noch geholfen hat, ist auf jeden Fall sind meine Orakelkarten. Ich liebe Orakelkarten. Äh, seitdem ich das erste Mal mh, alleine reisen war, ähm, das war ein Yoga Retreat in Portugal letztes Jahr, ähm, da habe ich die nämlich entdeckt. Begleiten die mich und es ist, es ähm, kann eine so schöne Hilfestellung sein ähm, für für Fragestellungen wie zum Beispiel, was, was ist das aktuelle Thema, hm, wohin könnte ich heute meinen Fokus legen, also auch wirklich allgemeine Fragen, aber es gibt so eine, wirklich so eine schöne Hilfestellung und ich, ich, ich kann nichts anderes sagen, außer dass das funktioniert und dass genau die richtige Karte zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und es ist einfach verrückt. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß, es hört sich Hokuspokus an. Ich liebe es einfach. Also für mich funktioniert das. Also habe ich ähm, ja mir Musik angemacht und geatmet, habe eine Karte gezogen. Und drei Tage in Folge, um das mal abzukürzen, haben mich diese Karten einfach weitergebracht in meiner Arbeit. Also ich habe, glaube ich, ähm, eine kleine Psychotherapie mit mir selbst betrieben, denn diese Karten haben mir Fragestellungen und Themen aufgezeigt. Einmal die Verbindung, Tag 1 war die Verbindung zu, ähm, zu, zu meinen Spirits oder auch zu, zu Nachrichten, die mich erreichen aus dem Universum. Und ähm, ja, ich habe mich einfach dahingehend geöffnet und habe ähm, da auch Kontakt hin aufgenommen, habe Zeichen bekommen und habe Dinge gesehen. Und nochmal, das muss nicht für jeden so sein. Jeder, der an der Stelle aussteigt, das ist okay. Das muss nicht der richtige Zeitpunkt sein, wo das für dich Sinn macht. Das ist ähm, einfach nur meine Erfahrung, die ich jetzt gerade gemacht habe und ich die teilen möchte. Ähm, genau, aber wenn das bei dir nicht so ist, dann bitte... Ähm, Einfach nur so nehmen, wie es ist und nicht verurteilen. Ähm, genau, und das hat mir einfach total geholfen. Ich konnte ganz viele Dinge aussprechen. Das ist übrigens auch etwas, wenn da etwas kommt und ganz viele Emotionen, also super viel geweint. Ich konnte meine Augen fast nicht mehr aufmachen, so viel habe ich geweint. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so geweint. Und ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal oder mich überhaupt in meinem Leben so schwach und so... Lost gefühlt habe, wie diese Woche auf Bali, wo ich nur mit mir war, nicht aus meinem Zimmer rauskam. Ich habe echt alles rausgelassen, von Wut bis hin zu Freude, Anspannung, Scham, ähm, Schuld. Ich habe es ausgesprochen. Das hat mir, das hilft auch, das eben über deine Stimme nach außen zu tragen. Ich habe ähm, auch mit meiner Mama zum Beispiel super viele Dinge geteilt, weil da waren viele Nachrichten, die auch was mit ihr zu tun hatten. Und ich, und sie ist einfach, ich bin so stolz darauf, weil sie nimmt das an und sie versteht es und ich konnte es mit ihr teilen und ich habe das in dem Moment als Sprachnotiz für sie aufgenommen. Und das war einfach auch eine so krasse Erfahrung. Ähm, ja, auf jeden Fall, das hat das nochmal total, ähm, ja, verändert das Aussprechen, dieses Rauslassen. Ich habe viel noch aufgeschrieben, wenn ich dann mal wieder Kraft hatte. Und ähm, ja, letztlich war der Schlüssel, wenn wir jetzt mal zu Lösungsansätzen kommen. Ähm, übrigens, ich will gar nicht so springen in den Themen, aber es gibt so viele Informationen, die ich hier teilen möchte. Meine zweite Karte war dann eben ja, mich selber auch wieder anzunehmen und zu umarmen ähm, und liebevoll mit mir zu sein. Und die, also im übertragenen Sinne, das ist natürlich ein bisschen tiefgründiger. Ich kann auch gerne mal dieses orakel Kartenset was ich nutze, verlinken in den Shownotes. Und das dritte, beziehungsweise der dritte Tag, wo ich das gemacht habe, ging es dann eben um ähm, darum, die Vergangenheit zu heilen. Und diese Heilungsarbeit, also der Schlüssel lag bei mir so krass in Vergebung. Und ich weiß, das liest man überall und man hört es, aber wenn du das spürst und wenn du das durchlebst, das ist einfach eine komplett andere Geschichte. Heilungsarbeit in dem Sinne, dass ich mir selber vergeben musste und durfte. Und das ist wirklich harte Arbeit. Und das ist auch nochmal super emotional gewesen. Ver sich selber zu vergeben, das ist, etwas, was ich so, wie ich es jetzt erlebt habe oder auch durchlebt habe, noch nie zuvor gemacht habe. Und es war für mich der absolute Schlüssel, einfach wieder diese Leichtigkeit zu spüren. Und oh, ich bin so so dankbar, dass ich das so durchlebt und erlebt habe. Ich habe mir natürlich auch Hilfe dazu genommen und hatte auch Kontakt mit meiner Therapeutin. Und... Ähm, ja, hat mir Unterstützung geholt und es zugelassen. Ich weiß einfach, dass es diese Vergebungsarbeit, dass das für mich so wichtig war. Und auch der zweite Termin und der dritte Termin mit dem Healer, um nochmal dorthin zurückzukommen, hat mir dann gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg war. Der zweite Termin ging sehr stark ähm, über Energiearbeit mit meinen Vorfahren, dass ich sehr, sehr viel Last trage, die gar nicht von mir kommt, dass ich ähm, vor allem Schuld und Scham von den Generationen vorher mittrage und dass ich durch meine Vergebungsarbeit oder durch das Erkennen, dass ich das loslassen konnte und dass auch der Healer im Prinzip sie gerufen hat und sie einen Circle um mich gebildet haben, und alles aus meinem Bauchraum symbolisch herausgenommen haben, was gar nicht mehr zu mir gehört, um mich zu erleichtern. Es war einfach nur ein super schönes Bild, auch hier nochmal. Wenn das jetzt nicht greifbar für dich ist, ist es total in Ordnung. Ich finde es einfach nur wichtig, auch so etwas zu teilen, weil es mir einfach so viel bedeutet hat und echt total viel gebracht hat. Und ähm, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, der dritte Termin war dann. Eine Zeremonie, eine Opfergabe. Ähm, hier auf Bali ist das ja so, dass wirklich jeden Tag, ähm, dass man so kleine ähm, Schälchen mit Blumen, oft sind es Blumen, ähm, vor eigentlich immer der Mitte der Hauseingangstür findet, auch auf der Straße. Ähm, und hier es gehört es einfach zur Kultur dazu, ähm, ja, Opfer zu zu, zu geben, zu zeigen, den Glauben, Respekt, Dankbarkeit. Ähm, und genau so etwas habe ich für mich gemacht, einfach um im Prinzip auch diese Heilungsarbeit dann abzuschließen. Das habe ich gemacht, als es mir besser ging, by the way. Also das war nicht, als ich mich so schwach gefühlt habe, sondern wir sprechen hier gerade von insgesamt zwei Wochen Heilungsreise. Ähm, und diese, dieser dritte Termin mit meinem Healer war dann eben, ein schönes Ritual, was er für mich vorbereitet hat, um das loszulassen, um auch mich zu sehen, dass ich bereit bin, dass ich es losgelassen habe, dass ähm, da Frieden ist mit meiner Vergangenheit und dass es kam auch eine klare Botschaft, dass ich gerne Frieden schließen möchte mit meinem Vater und dass ich dieses Thema angehe. Das ist übrigens auch, das begegnet mir schon das ganze Jahr über, auch die letzte Rauhnacht, ich habe da so ein Ritual gemacht in den Rauhnächten im Jahreswechsel. Auch da, ich weiß nicht, wenn du das kennst, der letzte Wunsch, der dort übrig bleibt, das ist der Wunsch, um den du dich selber kümmern sollst im kommenden Jahr. Alle anderen Wünsche verbrennst du und gibst sozusagen sie in Pachamama an die Erde zurück und vertraust darauf, dass diese Wünsche dann eben für dich so eintreten. Der letzte Wunsch, der übrig bleibt in der letzten Rauhnacht, ist der, um den du dich selber kümmern musst. Und bei mir war das eben auch das. Das Thema, was tief in mir schlummert, ist ähm, ja die Heilung m, mit meinem Vater beziehungsweise die Vergebung und auch m, den, den Frieden da wiederzufinden, weil es in meinem Unterbewusstsein einfach so stark wirkt. Und ja, es war einfach echt schön. Ich bin aus... Ähm, aus dieser Zeremonie raus. Das war, kannst du dir vorstellen, es war so ein Tisch mit ähm, auch diversen Speisen, mit Blumen. Ich habe Blumen mitgebracht, mit Räucherstäbchen, mit, ähm, mit Kerzen, mit, äh, wie gesagt, ganz viel Obst und auch herzhaften Dingen. Ähm, sozusagen die, die Speise für die Götter und auch so in, in meinem Symbol, so wie ich das gesehen habe, eben für meine Vorfahren auch in eine Form von Dankbarkeit, dass sie mir eben diese Last genommen haben, dass sie hinter mir stehen, dass die Linie meiner Mutter und die Linie meines Vaters, dass die zu mir gehören, dass ich dankbar dafür bin, dass ich ähm, ja das respektiere und dass ich die sehe, diese Seelen und diese Energie und dass die mich unterstützen, dass die da sind und dass sie mich stärken und dass sie mir den Rücken stärken und dass ich jetzt bereit bin, das alles loszulassen und es war einfach echt so, so schön. Ähm, ich hatte danach auch ein schweres Bedürfnis, noch eine quasi eine Wasserreinigung zu machen. Ich bin ans Meer gefahren und bin einfach mal mit dem Kopf untergetaucht, um mir das alles abzuwaschen und abzuspülen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da wirklich ein ganz großer Anteil der alten Mira und auch von angestauten Emotionen in meinem Körper und auch ja, der Druck, den ich mir selber mache, dass da so viel irgendwie losgelassen werden konnte, dass ich es wirklich auch körperlich gespürt habe. Und ja, dass die die gute Nachricht an, an dieser herausfordernden Zeit, dass ich so dankbar bin, dass es genauso gekommen ist, weil ich erkannt habe, wie wichtig das für meine Heilungsreise ist, für meine Inner Glow Journey. Und ähm, ja. Viel, viel Vergebungsarbeit, die Verbindung mit der kleinen Mira, mich auch einfach darauf einzulassen, zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass das Leben jetzt so ist. Meine Oma hat immer gesagt, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Also nicht krampfhaft zu versuchen, etwas zu erzwingen. Ähm, wieder ganz schnell fit zu werden, um dann wieder ganz viel Abenteuer zu erleben, sondern einfach zu akzeptieren, diese Akzeptanz zu haben, dass das jetzt das Richtige für mich ist und dass das der Grund ist, warum ich hier bin. Und dass mir die Energien hier auf Bali auch dazu verholfen haben oder mir mich dabei unterstützt haben, genau dahin zu schauen. Und ich war auch in Ubud ähm, zu dem Zeitpunkt, also was ja auch, im Prinzip die Hochburg für Spiritualität ist hier auf der Insel und habe mich auch da bedankt in meiner Opfergabe eben, dass diese Spirits mir dabei geholfen haben, dass es jetzt gut ist. Ich musste dann auch den Ort wechseln. Also ich war geheilt. Ich habe dann auch irgendwann entschieden, meinen Körper zu unterstützen und habe mir von einer Freundin aus Deutschland auch Antibiotikum mitbringen lassen. Ich habe es auch eingenommen und mir ging es auch viel, viel besser, als ich das getan habe. Also an der Stelle noch mal, ähm, auch diese Information, mh, wir brauchen, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass es diese Möglichkeiten gibt und manchmal ähm, ist es auch super wichtig, ähm, dass wir das machen und dass wir diese Möglichkeiten, die wir haben, nutzen und die Medikamente, die uns zur Verfügung gestellt werden, dass, dass wir da so weit sind, dass wir das nutzen dürfen, um zu heilen. Ich bin einfach nur ein großer Freund davon, das schon auch zu hinterfragen und nicht unbewusst zu konsumieren, also nicht bei jedem kleinen Wehwehchen direkt das Symptom zu unterdrücken, aber das ist wie gesagt auch eine ganz individuelle Geschichte und da kann ich auch wirklich niemandem eine Hilfestellung oder auch eine Empfehlung aussprechen, bitte mach das immer genauso, wie das sich für dich richtig anfühlt und ja. Es geht mir wieder total gut, ich habe ähm, wieder langsam zu Kräften gefunden, ich mache trotzdem weiterhin echt langsam, das war mir eine Schule und das Thema Entschleunigung findet hier sowas von statt, es begleitet mich und ähm, deswegen war das auch mein Thema für den Newsletter in dieser Woche, auch das Thema für diese Podcast-Folge, weil Entschleunigung so unfassbar wichtig ist. Ich gebe jetzt in meinem Alltag viel, viel mehr Acht darauf oder ich nehme mir das vor, mir Pausen einzuplanen ähm, ja, und mir diesen Raum und diese Zeit zu erlauben, tiefer zu schauen, dass das nicht explosionsartig alles auf einmal aus mir rausschießt. Und natürlich ist das nicht abgeschlossen dadurch, dass ich das jetzt einmal durchlebt habe in zwei Wochen sondern das ist ein ongoing Prozess, Es wird auch immer wieder auftauchen in meinem Leben, aber einfach mit einem anderen Bewusstsein und auch mit ja, einer anderen Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe und ich bin unglaublich dankbar, ich glaube, ich habe es jetzt schon vier oder fünf Mal gesagt in dieser Folge ähm, ich, ich freue mich einfach darauf dass, ähm, ja, dass das Leben mir so dabei hilft und dass ich darauf so vertrauen kann. Ich habe ein viel, viel größeres, noch größeres Vertrauen wieder in meinen Körper, in die Sprache meines Körpers, in die Signale, die er mir sendet und ja, das ist das Ende dieser, dieser Geschichte und ähm, ich hatte einfach dieses Bedürfnis auch durch diese Schwäche und durch dieses Kranksein, dass ich, ich hatte einfach das Bedürfnis, das Echte zu teilen und nicht nur schöne Bilder und tolle Restaurants und eine tolle Zeit auf Bali zu teilen, sondern wirklich mal zu zeigen, hey, dahinter steckt meistens noch was ganz anderes und ich möchte gerne mehr von mir teilen, dir die Möglichkeit geben, mehr über mich zu erfahren, in der Hoffnung, dass es dich dazu inspiriert bei dir in deinem Leben, auch wenn das ganz anders ist als meins, hinzuschauen und es wird niemals die gleiche Geschichte sein wie bei mir, es können da Parallelen stattfinden oder auch gar keine, aber warum ich dir das hier alles erzähle ist, dass ich gerne deine Inspiration sein möchte, weil auch du hast Themen, also fang an, auf deine inner Glow Journey zu gehen, fang an hinzuschauen und das ist dein Tempo, es ist dein Leben und feier kleine Erfolge. Du musst nicht gleich zu einem Healer gehen und du musst auch nicht gleich Dich mit ähm, deiner Spiritualität verbinden. Es können Baby-Steps davor sein. Das, kann, das können Atemübungen sein. Eine so ein Zugang zu Bewegung und deinem Körper findest. Das kann ein bewusster Moment in deinem Alltag sein. Es können ganz viele Kleinigkeiten sein, die eine wahnsinnig große Wirkung haben. Also fang an, auf deine Inner-Glow-Journey zu gehen, weil auch du hast Themen. Wir alle haben die und das verbindet uns. Das verbindet uns doch so stark und wir alle befinden uns an einem anderen Zeitpunkt, ja, ein Zeitpunkt ist das falsche Wort, an einem anderen Punkt, an einem anderen Punkt in unserem Leben mit anderen Herausforderungen und anderen Erfahrungen, aber trotzdem können wir uns gegenseitig dabei unterstützen, indem wir offen darüber sprechen, lernen zu kommunizieren und zu zeigen, hey, das ist nichts Komisches, das ist gut so, schau hin, ich unterstütze dich dabei, ich zeige mich hier super verletzlich, ich teile hier ganz intime Themen, aber einfach, weil ich glaube, es hilft dabei, dass du es auch lernst, auf deine Art und Weise anzuschauen, zu auszusprechen, zu kommunizieren und das ist der Schlüssel für ein gesundes und glückliches Leben, da bin ich mir so, 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 so sicher und dafür brenne ich. Ich möchte gerne möglichst vielen Menschen dabei helfen, ein gesundes und glückliches Leben wiederzufinden und auch die Energie wiederzufinden, die Verbindung zum Körper wiederzufinden und auch diese Balance zu spüren, weil es ist so, eine, so ein Geschenk dieses Leben. Wir haben, wir haben diese Zeit und wir können sie nutzen und füllen und ähm, Heilung gehört dazu, ähm, Herausforderungen können am Ende auch etwas Schönes sein, wenn wir nämlich lernen und wachsen. Und wenn du das Gefühl hast, dass ähm, ich dich dabei unterstützen könnte, deine innere Balance wiederzufinden, dann habe ich auch mir ein schönes Angebot ausgedacht für dich. In diesem Jahr wird es nämlich im Spätsommer, im September ein Retreat geben ähm, auf Mallorca. Ich werde dort den Raum halten für 15 TeilnehmerInnen, die ähm, ja, im Moment habe ich allerdings gar nicht mehr 15 Plätze, aber das ist eine andere Sache. Es wird dieses Retreat geben und ich werde dort den Raum halten für vielleicht auch den Anfang einer solchen Heilungsreise. Ganz egal, wo du stehst, ich kann dich abholen und begleiten. Ich habe wahnsinnig viel Erfahrung selber gemacht und auch ich kenne ganz viele Techniken und Methoden, da auch ganz individuell zu unterstützen. Wir werden uns viel, viel austauschen in Gemeinschaft. Wir werden ähm, Intervallfasten. Wir werden uns ganz, ganz lecker und gesund ernähren. Wir werden uns gemeinsam bewegen. Faszien-Yoga. Ich werde dir eine Sequenz beibringen, die du auch zu Hause praktizieren kannst. Ähm, viele unterschiedliche Dinge kennenlernen, für die du dich öffnen kannst. circle ähm, ja, einige Rituale sind da, Klang spielt eine große Rolle, ähm, ja und auch kleine Coaching-Ansätze, es wird einfach wunderschön, ich bin mir ganz sicher, dass auch da genau die richtigen Leute zusammenkommen, also wenn du spürst, dass du dich gerne da von mir unterstützen lassen möchtest, ähm, dann schau unbedingt vorbei auf meiner Homepage www.fajo.de Dort unter Retreat findest du alle Informationen und auch ähm, den Link und die Möglichkeit, dich anzumelden. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Ich ähm, glaube, aktuell habe ich noch zwei Einzelzimmer und zwei Doppelzimmer zur Verfügung, die noch gebucht werden können. Also, ja, sei schnell, melde dich bei mir. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und ähm, wenn du darüber hinaus oder vielleicht auch als Alternative einfach deinen Körper unterstützen möchtest, ähm, in der Heilung und auch in diesem Prozess der Entschleunigung, wenn du also dauergestresst bist und das innerlich spürst, die innere Unruhe hast, Müdigkeit, Trägheit, dann ist das wahrscheinlich auch ein Zeichen deines Körpers für einen Mikronährstoffmangel, denn Stress ist einer der größten Mikronährstoffräuber aller Zeiten, das heißt, wir verbrauchen unfassbar viel, wenn wir uns in diesem angespannten Zustand befinden. Und das ist ja wirklich für ganz viele Menschen ähm, schon Normalität geworden. Das heißt, wir dürfen unseren Körper da unterstützen mit wertvollen ähm, ja, Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, auch zusätzlich zu einer gesunden Ernährung. Und dafür gibt es Glow. Das ist ein Multivitaminpräparat, ähm, was ich zusammen mit Dr. Petra Bracht entwickelt habe. Und es ist eine ganz, ganz feine Zusammensetzung wenn du auch darüber mehr erfahren möchtest, findest du da auch ähm, Informationen im Shop, shop.fayo.de und ähm, auch die genauen Zutatenlisten bzw. auch die Wirkungsweise ist dort nochmal beschrieben. Ich empfehle dir auf jeden Fall, das drei Monate einzunehmen, jeden Tag 10 Gramm ähm, in Wasser, in Pflanzenmilch oder in deinen Smoothie zu rühren und um dann einfach von innen auch wieder zu strahlen. Ja, und mit dem würdest du natürlich auch meine Arbeit unterstützen und ich bedanke mich einfach an der Stelle dafür, für deine Unterstützung, für deine Zeit, das ist mir so, so wichtig, das zu sagen, weil Zeit ist wirklich das Kostbarste, das wir haben und du hast mir gerade, ich glaube, knapp eine Stunde deiner Zeit geschenkt, hast mir zugehört und dafür möchte ich dir wirklich von Herzen danken. Ähm, danke, dass du da bist, dass du Teil meiner Inner Glow Journey bist und ich hoffe einfach, dass ich dich inspirieren konnte, auch auf deine Reise zu gehen, auch nochmal bei dem ein oder anderen Thema tiefer zu schauen und ähm, du hast jetzt die nötige Motivation dafür, egal auf welchem Weg du das tust, egal auf welcher Ebene du das tust, Hauptsache du öffnest dich für Wachstum und für Weiterentwicklung und das ist mir eine große Freude, wenn mir das gelungen ist. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du meinen Podcast hörst. Und ich wünsche dir eine wunder wunderschöne Zeit. Ähm, schau gerne auf Instagram bei mir auch vorbei, at mira Ich werde jetzt auch nochmal das schöne Bali zeigen und zeigen, was es hier noch so alles zu erleben und berichten gibt. Also ja, wenn du neugierig bist, dann schau da gerne vorbei. Ich teile ein bisschen was in meinen Stories. Und ja, jetzt fühle dich ganz liebevoll von mir umarmt und ähm, wir hören uns hoffentlich ganz, ganz bald und bis dann, lass es dir gut gehen.